0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich darauf, heute mit euch in dieser Folge über ein Thema zu sprechen, das ich tatsächlich immer mal wieder schon habe fallen lassen in einzelnen Folgen als kleine Hintergrundinformation. Allerdings habe ich das noch nie als ein eigenes Thema aufgezogen und das ist aber eigentlich ein recht großes und auch relevantes Thema ist, möchte ich heute darüber sprechen. Und zwar geht es um den Verzicht. Wie ergeht es uns eigentlich, wenn wir auf etwas verzichten? Gerade beim Essen haben wir es ja häufig so, dass wenn wir beispielsweise abnehmen wollen, dass wir auf bestimmte Dinge verzichten, dass wir unsere schwarze Liste haben, wo wir Lebensmittel draufstehen haben, bei denen wir sagen, nee, da darf ich nicht zugreifen, die sind tabu. Und heute wollen wir einfach mal schauen, hinblicklich unserer Psyche quasi, was das mit uns macht, wenn wir solche Verbote haben. Wie reagieren wir typischerweise darauf und auch warum? Und daraus kann man auch so ein bisschen schließen, wie man dann zukünftig vielleicht damit umgehen kann. Und genau, das soll das Thema der heutigen Folge sein. Ich nehme schon mal ein Stichwort vorweg und zwar ist es das Stichwort Reaktanztheorie. Das ist ein Thema, das uns heute so ein bisschen dabei begleiten wird. Und ja, damit äh, freue ich mich auf die heutige Folge und bevor wir loslegen, stelle ich euch aber gerne nochmal den Sponsor der heutigen Folge vor. Dabei handelt es sich um Blinkist. Blinkist ist eine sehr empfehlenswerte App, wie ich finde, in der man über 3500 sogenannte Blinks findet. Was sind Blinks? Das sind Zusammenfassungen von Sachbüchern, sodass man quasi die Kernaussage des Sachbuchs, den wichtigsten Inhalt, in nur 15 Minuten greifen kann. Entweder man kann sich die Zusammenfassung durchlesen oder aber auch wie einen kleinen Podcast unterwegs mal anhören. Und diese Blinks, diese Zusammenfassungen sind sortiert in Kategorien. Dabei gibt es über 25 Kategorien, ähm, auch Kategorien, die dem Podcast sehr nahe liegen, wie zum Beispiel Ernährung und Psychologie, aber auch andere Kategorien wie zum Beispiel Kommunikation, Philosophie oder auch Liebe und Sex. Also für jeden ist da auf jeden Fall etwas dabei. Und was ich besonders schön finde, ist, dass an vielen Blinks auch eine Handlung Empfehlung gekoppelt ist. Das heißt, am Ende gibt es noch Tipps, wie man das Erlernte direkt umsetzen kann. Und in diesem Zusammenhang würde ich euch auch gerne eine konkrete Empfehlung mitgeben für einen Blink, in dem es halt auch wirklich konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Und zwar ist es das Buch Emotionale Stresskompetenz von Michaele Kundemann. Ich weiß nämlich, dass Stressessen für einige Leute ein großes Thema ist, weshalb dieses Buch sehr hilf hilfreich sein kann. Und in diesem Buch geht es darum, wie Stress überhaupt entsteht, was es mit uns macht. Und es gibt halt auch eine wirksame Anleitung, wie man gegen Stressattacken quasi vorgehen kann, wie man sich dagegen wappnen kann. Also wenn das spannend klingt, dann... Dann schaut gerne vorbei auf www.blinkist.de slash bastien und dort erhaltet ihr nämlich exklusiv als Hörer dieses Podcasts einen Rabatt im Wert von 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also nochmal, geht gerne auf www.blinkist.de slash bastien Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T und ihr könnt das Ganze auch erstmal kostenlos für sieben Tage testen. Und wenn es euch darin überzeugt, dann schlagt gerne zu. Weitere Infos findet ihr wie immer auch nochmal in den Show Notes. So, machen wir weiter mit dem Thema der heutigen Folge, dem Thema Verzicht und der Fragestellung, wie sich Verzicht auf unser Ernährungsverhalten auswirken kann. Und starten würde ich dabei einfach mal mit einem kleinen Einblick in mein eigenes Leben. Denn ich war ja selbst sehr lange auch in diesem, ich sag mal, Diätenkarussell gefangen. Das heißt, ich hatte auch sehr viele Verzichtspunkte. Ich hatte sehr viele Punkte, ähm, bei denen ich mir gesagt habe, das darf ich nicht essen. Also ich hatte diese berühmte schwarze Liste, sag ich mal, wo viele Lebensmittel drauf standen. Ich habe mir Chips verboten, ich habe mir sämtliche Weingummi-Sorten verboten, Schokolade. Also natürlich die ganzen... Ähm, ich sag mal, schlechten Lebensmittel, wie es häufig kommuniziert wird. Jeder, der mich kennt und der andere Podcast gehört hat von mir, weiß, dass ich, Lebensmittel nicht mehr so kategorisiere, aber früher war es so, früher habe ich gesagt, es gibt die guten und die schlechten Lebensmittel und die schlechten Lebensmittel, die ungesunden Lebensmittel standen halt auf der schwarzen Liste. So, das heißt, ich habe diese Lebensmittel auch wirklich möglichst aus meinem Leben gestrichen, habe probiert, sie nicht zu essen, war willensstark, diszipliniert, überzeugt, dass ich es schaffen werde und es ging meist auch für eine Weile ganz gut, bis dann irgendwann diese Disziplin ein Ende gefunden hat. Bis ich irgendwann diesen Punkt erreicht habe, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und an diesem Punkt ist dann Folgendes passiert. Ich habe dann nicht einfach gesagt, okay, ich gönne mir jetzt ein Stück Schokolade, sondern dann ist es meist ziemlich eskaliert. Das war meist dieses typische Schwarz- oder Weißverhalten. Entweder man verzichtet ganz oder halt auch gar nicht. Und gar nicht heißt dann auch, dass man es im zehnfachen Maße sozusagen nachholt. Also man holt all das nach, was man vorher sozusagen entbehren musste und dann endet es häufig in einer ziemlich unkontrollierten Heißhungerattacke. Und das ist ein ziemlich typisches Verhalten, dass man das, was verboten ist, erst recht machen möchte. Dass sich häufig die Gedanken auch um die verbotenen Sachen dauerhaft kreisen und man zwar mit Disziplin ein Stück weit dagegen anarbeiten kann, aber diese Disziplin auch irgendwann nicht mehr ausreichend ist und man dann zuschlägt und dann halt erst recht. Weil dieses Verbot es zuvor eigentlich attraktiver gemacht hat. Ne? Verbotene Sachen werden häufig attraktiver durch die Limitierung und dann schlägt man erst recht zu. Und genau hinter diesem Verhaltensmuster verbirgt sich das Wort Reaktanz. Ich habe es vorab schon mal kurz fallen lassen am Anfang der Folge. Das heißt also, Reaktanz beschreibt diesen inneren Widerstand, der dann aufkommt, wenn wir uns in unserer Handlung eingeschränkt fühlen. Ne? Wir dürfen etwas nicht tun, es kommt zum Widerstand und wir wollen es dann erst recht tun. Das wird durch diese Limitierung besonders attraktiv. Ein klassisches Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang sehr gerne bringe, ist wenn du ein Kind vor einem Spieleregal hinsetzt und sagst, du darfst mit allem spielen, außer mit diesem einen Teddybär, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Kind nur noch mit diesem Teddybär spielen möchte. Das heißt, etwas ist verboten, wird dadurch besonders attraktiv, es kommt zu diesem inneren Widerstand und man will das dann erst recht machen. In Sachen Ernährung beobachtet man das natürlich vor allem auch in Diäten, wenn man quasi sich selbst Regeln auferlegt und sagt, ich darf nichts mehr nach 18 Uhr essen, ich darf bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen. Also durch diese Regeln, diese selbst auferlegten Regeln, kommt es auch schnell und häufig zu Reaktanz. Aber es kommt auch zu Reaktanz, wenn man sich durch andere bevormundet fühlt. Wenn man das Gefühl hat, manchmal so ein bisschen gestichelt zu werden von anderen Personen in Bezug aufs Ernährungsverhalten, wenn jemand mal auf deinen Teller guckt und sagt, du isst aber viel und damit indirekt dir quasi sagt, dass du weniger essen solltest oder die auch ganz konkret Vorgaben gibt, das solltest du jetzt nicht mehr essen, dann führt es auch zu Reaktanz. Und dazu gibt es auch eine sehr spannende Studie, wie ich finde, die an der University of Chicago durchgeführt wurde. Und zwar gab es da zwei Gruppen von Probanden, denen müsli gegeben wurden. Und zur Auswahl gab es einmal den gesunden müsli und einmal den Schokoriegel Und während die eine Gruppe frei wählen durfte, welchen Riegel sie haben wollen, wurde der anderen Gruppe quasi vorgeschrieben, welchen Riegel sie zu nehmen haben. Und dabei wurde dann beobachtet, dass diejenigen, die den gesunden Riegel essen mussten, im Nachhinein ein viel größeres Verlangen hatten, noch weiter zu essen. Und dieser Effekt wurde halt nicht bei denen beobachtet, die freiwillig zum gesunden Riegel gegriffen haben. Das heißt also, diese Bevormundung, dass man bestimmte Sachen nur essen darf oder andere nicht, führt auch zu Reaktanz. Also einmal die selbst auferlegten Regeln, beispielsweise in Form von Diäten, aber auch die Bevormundung durch andere. So, jetzt mag möglicherweise der eine oder andere sagen, Moment mal, ich reagiere auf Verbote irgendwie gar nicht mit Reaktanz und wie sieht's überhaupt generell mit Vegetariern oder Veganern aus, weil die leben ja auch viele Verbote, sie verzichten ja auch viel Veganer beispielsweise auf sämtliche Tierprodukte. Wie sieht's da aus? Warum kommt es da nicht zur Reaktanz oder kommt es sogar zur Reaktanz? Wie schaut's aus? Und bei Veganern, Vegetariern ist es so, also es gibt mit Sicherheit auch einige Leute, die Reaktanz entwickeln ab einem gewissen Punkt und dann in diese Egalhaltung rutschen und tatsächlich auch die Dinge essen, die sie sich eigentlich untersagen, aber um Gottes Willen noch nicht alle, also es gibt sehr viele Leute, die, die diesen Stil, diesen Ernährungsstil, diese Ernährungsform durchaus leben, ohne dabei auch ein Verzichtsgefühl zu haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so, dass man manchmal mit Reaktanz antwortet auf Verbote und manchmal aber eben auch gar nicht. Tatsächlich ist es dabei so, dass es, ich sage mal, bestimmte Umstände gibt, die beeinflussen, wie wir reagieren. Das Gegenteil von der Reaktanz wäre die Rationalisierung. Das heißt, wir rationalisieren ein Verbot. Sprich, wir finden eigentlich Gründe, warum wir damit einverstanden sind. Und demnach antworten wir also entweder mit Reaktanz oder mit einer Rationalisierung. Aber wovon ist es jetzt abhängig, wie wir auf ein Verbot antworten? Der driftigste Grund dahinter ist, ob wir mit diesem Verbot, mit dieser Einschränkung einverstanden sind oder nicht. Wie sehr sind wir davon überzeugt, dass dieses Verbot Sinn macht? Ein klassisches Beispiel in diesem Zusammenhang sind Gesetze. Durch Gesetze wird uns auch einiges verboten. Zum Beispiel gibt es das Gesetz, dass man nicht klauen darf. Was uns in gewisser Weise schon einschränkt, weil dadurch dürfen wir nicht einfach losgehen und uns nehmen, was wir wollen. Aber die meisten davon sind damit einverstanden, weil es Sinn macht, weil es gewisse Strukturen, gesellschaftliche Strukturen äh, aufrechterhält, auch für die Wirtschaft Sinn macht. Also es gibt ein... Sinn dahinter. Wir sind damit einverstanden, weil es eine gute Begründung gibt und deshalb rationalisieren wir dieses Verbot. Wir finden Gründe und Erklärungen, warum wir damit einverstanden sind, warum dieses Verbot Sinn macht. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum viele Veganer, Vegetarier nicht mit Reaktanz auf ihre Einschränkungen reagieren. Die meisten Leute, die sich für eine bestimmte Ernährungsform entscheiden, haben eine gute Grundlage dafür. Das heißt, sie haben sich viele Gedanken darüber gemacht, sie haben sich viel informiert und haben einen driftigen Grund für sich selbst, warum sie so leben wollen. Das heißt also, sie haben eine Entscheidung getroffen und sie sind überzeugt davon und stehen zu 100 Prozent dahinter. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sich eher für den vegan vegetarischen Ernährungsstil entscheiden, weil das gerade im Trend liegt, weil die das bei ihren Freunden abgeguckt haben. Und die sind dann vielleicht nicht so überzeugt davon. Das ist eher so ein äh, Nachmachen von anderen Leuten, weil es gerade irgendwie modern ist. Bei den Leuten ist es dann wahrscheinlicher, dass sie an irgendeinem Punkt mit Reaktanz reagieren, weil sie nicht so ganz einverstanden sind mit den Verzichtspunkten, da sie nicht so hundertprozentig davon überzeugt sind, weil sie sich keine richtige Grundlage erschaffen haben, warum sie diesen Wandel vollziehen. Und deshalb ist es da dann doch häufig zu, zu beobachten, dass die Person dann doch Irgendwann mit Reaktanz reagieren und sich quasi gegen die Verbote, gegen die Verzichtspunkte auflegen und so einen inneren Widerstand entwickeln. Was können wir aus diesen Erkenntnissen jetzt für uns mitnehmen, wenn wir beispielsweise Gewicht verdienen möchten und schon ganz viele Diäten ausprobiert haben und für uns dann tatsächlich erkannt haben, dass wir dann doch häufiger in dieses Reaktanzverhalten geraten was können wir dann aus dem, was wir heute gelernt haben, für uns mitnehmen, sodass wir zukünftig nicht mehr diesen inneren Widerstand nach einer gewissen Zeit entwickeln? Zum einen ist es sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig, dass man die einzelnen Verbotspunkte, die man so in der Ernährung hat, mal hinterfragt. Dass man mal schaut, Mensch, was habe ich eigentlich für selbst auferlegte Regeln in meinem Ernährungsverhalten? Wonach richte ich mich denn? Und häufig haben wir da von jeder Diät so ein paar Dinge im Hinterkopf beibehalten und richten uns danach, zumindest für eine gewisse Zeit, solange wir diszipliniert sind und wir Willenskraft haben und dagegen ankämpfen. Aber häufig führen halt genau diese Verzichtspunkte dazu, dass wir dann ab einem gewissen Punkt Reaktanz entwickeln und mit dem inneren Widerstand reagieren. Das heißt, wir sollten uns mal bewusst werden, welche Verbotspunkte wir in unserem Leben haben und wie einverstanden sind wir eigentlich damit. Sind wir überzeugt davon und stehen wir 100%ig dahinter, wie es beispielsweise der Fall sein kann, wenn man sich für eine vegane Ernährungsweise entscheidet – oder machen wir das eigentlich nur, weil wir irgendwo mal gelesen haben, Auch das könnte sinnvoll sein, aber so ganz überzeugt sind wir da auch nicht und so ganz passt es uns eigentlich auch gar nicht in unseren Alltag und wir ziehen es einfach durch, weil die Freundin hat damit vielleicht auch schon mal Erfolge gehabt. Also wie überzeugt sind wir davon und wie stark ist unser Warum? Wollen wir unsere Ernährung verändern, nur weil wir jemandem anderen gefallen wollen? Oder haben wir wirklich einen Grund dahinter, der uns überzeugt, der ähm, uns fest dabei bleiben lässt? Das ist sehr wichtig zum einen für sich zu hinterfragen. Denn wenn man merkt, dass man nicht so ganz überzeugt davon ist, was man da macht, dann wird es langfristig sehr sicher dazu führen, dass man mit Reaktanz reagiert. Und eine zweite Sache, die ihr aus der heutigen Folge gerne mitnehmen könnt, ist, dass man grundsätzlich mal hinterfragt, wie sinnvoll es für einen selbst ist, mit so strikten Verboten zu arbeiten. Gerade dann, wenn man einfach häufig dazu neigt, Reaktanz zu entwickeln, diesen inneren Widerstand und dadurch tendenziell eher kontraproduktiv handelt, langfristig gesehen, dann ist es sinnvoll, das Ganze mal zu hinterfragen. Sollte man wirklich diese eine schwarze Liste haben mit Lebensmitteln, die man sich wirklich komplett verbietet oder gibt es nicht auch einen Weg, wie man den Umgang mit diesen Lebensmitteln erlernt. Dazu habe ich tatsächlich auch schon mal eine Folge aufgenommen, das ist die Folge Nummer 60, Umgang mit Süßigkeiten erlernen, also wenn das für euch interessant ist, dann hört da gerne mal rein und eine Alternative zu den strikten Verboten wäre beispielsweise auch der achtsame Umgang damit, dass man sich halt nicht sagt, ich darf ganz viel oder halt gar nichts, sondern dass man lernt, den Mittelweg zu finden und bisschen was zu nehmen und das achtsam ist und dadurch nicht dieses krasse Verzichtgefühl entwickelt, sondern man darf es sich erlauben, aber dann halt wirklich achtsam und bewusst konsumieren. Zum Thema achtsam essen gibt es auch einige Folgen hier auf diesem Podcast, da schaut auch gerne mal ähm, durch die Folgen durch, da findet ihr auf jeden Fall auch einige Informationen. Das heißt also, es ist wirklich wichtig, auch nochmal für sich zu überprüfen, ist es wirklich für mich sinnvoll, mit strikten Regeln und Verboten zu arbeiten oder reagiere ich tendenziell immer häufiger mit Reaktanz? Diese zwei Punkte wollte ich euch auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal mitgeben und gemeinsam mit dem Wissen, was ihr in der heutigen Folge zum Thema Reaktanz bekommen habt, hoffe ich sehr, dass es euch so ein bisschen hilft, dass ihr euer Verhalten, euer Regelkonstrukt, sage ich mal, in Sachen Ernährung einfach nochmal ein bisschen hinterfragt. Es gibt aber kein richtig oder falsch, sondern man muss wirklich für sich selbst überprüfen, wie sehr fühle ich mich durch diese Verbote eingeengt. Und bin ich davon überzeugt, diese Regeln einzuhalten? Ist es etwas, womit es mir richtig gut geht? Oder lehne ich mich tendenziell langfristig gesehen immer mehr dagegen auf und habe diesen inneren Widerstand? Das ist auf jeden Fall wichtig für sich zu hinterfragen. Und damit beende ich diese Folge auch schon wieder und hoffe, dass, wie gesagt, einige wichtige Punkte für euch dabei waren, die euch einfach so ein bisschen zum Umdenken bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wenn es euch interessiert, was bei mir auch so hinter den Kulissen passiert, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Dort heiße ich bastian.neumann. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.